NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Code Kloet. Welkom bij Radio Doc. De afgelopen weken hoorde u hier in Radio Doc de eerste drie delen van de podcast Opgejaagd van Jennifer Patterson over systeemfouten in de kinderopvang en het basisonderwijs. Een belangrijk en actueel onderwerp. En daarom wijs ik u er graag op dat er elke eerste vrijdag van de maand... een nieuwe aflevering van deze achtdelige serie beschikbaar komt als podcast. En als u zich op die podcast abonneert via iTunes... en ik ga ervan uit dat velen van u dat zullen doen... laat dan vooral een beoordeling achter of een recensie. Opgejaagd, zo heet die serie. Wat gaan we vandaag doen? Straks om ongeveer tien over half tien het derde deel van de serie Van God Los van Luc Hezen kun je van de mooie aspecten van het geloof genieten zonder in een god te geloven. Dat zometeen. Maar nu is de documentaire Man per Post. Ik stel u voor aan Monique. Monique's liefdesrelaties zijn op niks uitgelopen. Sinds de laatste mislukking is ze eigenlijk het liefste alleen. Want dan kan ze doen en laten wat ze wil. Zonder dat ze aan iemand verantwoording af hoeft te leggen... en zonder dat iemand kritiek op haar levert. Maar in de loop van de week zijn er vele dode uren die gevuld moeten worden... En ze heeft zorgen en dromen die ze best met iemand zou willen delen. Haar oplossing? Een penvriend. Luister naar Man per Post. Een documentaire van Hester Otter en Annette Rust. Ik heb echt een eigen plek. Dat is mijn eigen stoeltje. Ik zit hier precies naast het stopcontact. Dus ik kan van alles opladen... En dan zit ik hier na mijn werk zit ik hier mijn ding te doen. Als ik geen zin heb om te schrijven of om te haken of om met mijn handen bezig te zijn, dan doe ik een spelletje. Of ik loop even mijn sites langs Facebook, um, Write a Prisoner, dat soort uh, dingen. Ik had een hele grote droom als heel klein meisje. Ik wilde eigenlijk iets met, of met fysiotherapie gaan doen. Want ik ging altijd met mijn moeder mee naar fysiotherapie. Um, later, toen ik wat groter werd, is dat veranderd naar uh, orthopedisch chirurg. Uh, maar ik kwam niet zo goed mee op school. En ik had een broertje dood aan, aan, aan leren. Dus ik ben, toen ik 21 was, ben ik gestopt met leren. En toen ben ik fulltime gaan werken. Dus er is eigenlijk weinig van die hele grote dromen overgebleven. Maar dat betekent niet dat je weer nieuwe grote dromen kunt maken, toch? Dit is Monique. Monique is 38 en werkt in een groentefabriek. Hier worden voorverpakte bakken met salades gemaakt. Je kent ze wel, die je in de supermarkt moet kopen. Daar legt ze de garnering op. In een grote hal met stampende machines waar het niet warmer wordt dan een graad of vier. Dit werk doet ze al bijna 14 jaar. Ze werkt overdag, maar heeft ook nachtdiensten, zoals nu. Bij mij op de afdeling maken we schalen met sla en... Uh, in principe die sla die gaat in een lift naar boven. Dat wordt gestort in weegbakken. Nou, dat wordt afgewogen, wordt in een schaal gestort. Dat komt over een lopend bandje komt dat onze richting op. En afhankelijk van waar je staat, leg je dan een zakje op. Uh, bijvoorbeeld een zakje kaas of een zakje croutons of een zakje saus. Uh, of een paar tomaten. En dan wordt het uh, sielmachine ingetrokken, het wordt dichtgesield. En dan gaat het een lopend bandje op en dan wordt het ingepakt. 1200 schalen per uur gaan er door mijn handen. 
Het is drie uur in de nacht. Monique's dienst zit er al twee uur op. Buiten is het pikken donker. In de felverlichte kantine zitten een paar mannen zachtjes te praten. Hier wacht Monique urenlang totdat ze om half zeven de eerste trein naar huis kan pakken. Om de tijd te doden haakt ze een babydekentje voor een collega die zwanger is. En ze schrijft brieven. Momenteel schrijf ik met drie jongens. Roy in Florida, James in Texas en Jason in Arizona. Jason weet ik dat hij voor moord zit... En James, ja, die zit volgens mij ook vermoord, maar dat weet ik niet zeker. Het meeste contact heeft ze met Roy. Hij is 45 en zit al 11 jaar vast in de gevangenis in Florida. Hij heeft nog 29 jaar te gaan. Ik heb Roy ontmoet door een gezamenlijke vriendin, een Facebook-vriendin. Um, zij schreef al met hem en zij zegt van, joh, zou je alsjeblieft met Roy willen schrijven? Want die is altijd op zoek naar penvrienden en... Uh, ja, hij is als uh, jong jongetje is hij seksueel misbruikt door naast familielid. Daardoor is hij aan de drank geraakt met twaalf als heel verleerd alcoholist. Hij heeft nog wel de, zijn high school doorlopen, maar is eigenlijk vrij snel daarna in een neerwaartse spiraal gekomen van ook een drugsverslaving erbij. Daardoor is hij gevangenis in gevangenis uit voor kleine vergrijpen, een inbraak, een beroving, een auto stelen, een auto inbraak, dat soort dingen. En de laatste keer dat hij pakt werd, zeg maar, was hij op de vlucht voor de politie. Um, hij is toen om hulp gaan vragen. Die jongen die wou hem niet helpen. Daar is dus een hand gemeen gekomen en daar is een pistool in afgegaan. Die jongen die is in zijn arm geraakt en toen heeft hij een 40 jaar gestraft daarvoor gekregen. Monique kwam vanwege haar moeder in contact met gevangenen. Ze nam Monique al als klein meisje mee naar de gevangenis van Scheveningen. In het weekend mochten ze eten meenemen. Dus ging ze met tassen vol met eten aan het stuur van de brommer. Gingen we daar naartoe. En dan ging ik achterop. En dan kwam je daar binnen. Ja, en Scheveningen, dan kom je eerst van wat ik me herinner... in een soortement van torenachtig iets. Het is daar donker. En dan van daaruit word je meegenomen naar de, waar je gefouilleerd wordt... waar je door de metaaldetectie moet. En dan pas kom je de bezoekersruimte binnen. Dus dat staat me nog vrij duidelijk voor de geest, ja. Ik ben dus eigenlijk vanaf kleins af aan al opgevoed met het idee van... Um, ze kunnen wel een fout maken, maar dat betekent ook niet dat ze echt slechte mensen zijn. Monique wil net als haar moeder iets doen voor gevangenen. Daarom begon ze vijf jaar geleden met gedetineerden te schrijven. Post is daar het hoogtepunt van de dag. Daar kijken ze gewoon echt naar uit. Dat vinden ze eigenlijk nog leuker dan gewoon een hap eten krijgen. De blijdschap die je, die je in de brief leest als ze van jou een brief krijgen of als je een kaartje stuurt. Met één brief, en die is meestal tussen vijf en tien kantjes, ben ik ongeveer een uurtje, anderhalf uur bezig. En dan kan ik dus bijvoorbeeld dan ook een tekening bijmaken of uh, uitspraken van internet opzoeken. En die schrijft dan op leuk papier en dat doet er dan bij of ik doe er een sudoku bij. En dat vinden ze allemaal altijd hartstikke leuk. Behalve dat ze brieven stuurt, krijgt ze ook post van gedetineerden terug. Zoals van Roy. Hoe gaat het, mijn prinses? Met mij gaat het goed. De orkaan heeft ons gebouw niet getroffen. Dat is een van de goede dingen van gevangenissen. Ze zijn stevig gebouwd. Ik slaap in een zaal met 140 bedden. De lieve woordjes en aandacht doen haar goed. Ze woont alleen en relaties duren nooit lang. Ik denk dat de langste... Uh, 
af en aan vijf jaar is geweest met mijn ex-beste vriend. Uh, die achteraf getrouwd bleek te zijn en mij dat gewoon even verzwegen had. Tot twee maanden met mijn uh, laatste ex, zeg maar. Die, um, dat was een jongen met een uh, autisme um, aandoening. En daardoor kon hij hem en mij niet in een relatie blijven zien. En dat, ja, dat was erg jammer. Dus... En alles wat er tussenin zit, dat is eigenlijk het noemen niet waard. Monique heeft tot haar 32e bij haar moeder gewoond. Totdat ze overleed. Sinds ze op zichzelf woont, vindt ze haar vrijheid heel belangrijk. Ik heb het prima naar mijn zin in mijn uppie. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen als ik thuis kom. Ik kan in bed gaan liggen, ik kan achter de laptop gaan zitten. Ik kan troep maken, niemand die er wat van zegt. Ik kan eten wanneer ik wil. Ik kan doen wat ik wil met wie ik wil. Net als afgelopen zaterdag personeelsfeestje op het werk. Nou, daar hoef ik geen verantwoording te overleggen. Dus dat is eigenlijk een, een deel van mijn leven wat heel belangrijk voor mij is. En om dat dan weer in te moeten leveren, dat idee, ja, dat, is voor, dat werkt voor mij echt... Ja. Een beetje als een, een hand op je keel. Ik weet dat het vooroordeel bestaat... dat de uh, vrouwen die schrijven met gedetineerden... Uh, compleet wanhopig zijn. Uh, zonder uitzondering enorm lelijk. En hier niet aan de man kunnen komen... en het daarom maar met een gevangene gaan proberen. Ja, dat is flauwekul. Linda is 17 jaar getrouwd en moeder van een zoon van 12. Ook zij heeft regelmatig contact met gevangenen. Waaronder Roy, de penvriend van Monique. Maar het meeste contact heeft ze met Josh... die 20 jaar heeft gekregen voor inbraak, autodiefstal en identiteitsfraude. Ze spreekt hem via een videovisit, een soort Skype. Inmiddels denk ik dat ik hem al zo'n 2,5 jaar regelmatig spreek met die visits. Ik zet dan de wekker meestal zo kwart over zes, omdat ik nog even een hond moet uitlaten. Doe een bakje koffie en dan zo tien voor zeven start ik mijn computer op... en zorg ik dat ik op tijd ingelogd ben bij dat betreffende programma. Dat, um, die website heet gettingout.com. Hij is uh, van de week 37 geworden. Vader van twee kinderen. Hij zit sinds een jaar of negen of tien zit hij vast, volgens mij. Ja, hij ziet er redelijk standaard uit. Hij is ongeveer 1,85 meter lang. Zal een kilo of honderd wegen, denk ik. Heel no- ja, heel normaal. Ik kan er niet echt veel anders van maken. Hij kan enorm zitten te teuten als hij zichzelf in de camera ziet bij zijn videovisit. Het is voor mij gewoon echt een soort jongere broer waar ik mee zit te plagen... en waar ik ook gewoon geintjes mee maak. En dan na een half uurtje zeggen we elkaar weer gedag, spreken we af... dat we elkaar over twee weken weer zien. En dan na twee weken herhaalt zich dat weer. Elke ochtend word ik om half zes wakker. Ik poets mijn tanden, maak een kop koffie en bekijk mijn fotoalbum. Dan kijk ik naar Monique. Het geeft me een vredegevoel en helpt me om de dag op een positieve manier te beginnen. Ik kan Roy denk ik het beste omschrijven als iemand die vooral heel erg vol is van Monique. <laughs> Dat komt echt in bijna elke brief. Uh, is zij minimaal op één pagina onderwerp van gesprek. Dat Roy in zijn brieven uitgebreid schrijft over Monique stoort Linda niet. Ik vind het prettig dat hij tegen mij daarover kan en wil vertellen. Kijk, ik hoef niet alle minimaalste details te weten. Daar zit ik van vrienden en collega's en familie ook niet op te wachten. En dat dat krijg ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk als iemand verliefd is... en dat overduidelijk blijkt uit dingen die hij opschrijft. Ik bedoel, verliefde mensen, daar word ik wel blij van. Dat vind ik echt wel heel leuk om te zien. 
Hoewel Roy zijn liefde voor Monique niet onder stoelen of banken steekt, beschouwt Monique hem vooral als een goede vriend die voor haar klaarstaat. Ook al is het op afstand. Roy die is voor mij gewoon uh, vreselijk lief. En ik heb bij hem ook echt het gevoel dat ik ook alles kwijt kan. En dat is zo'n bevrijdend gevoel. Want soms heb je wel eens dat je denkt van, oh god, hiermee ken ik echt bij niemand terecht. En dan schrijf ik dat op en dan heb ik het van me afgeschreven. En dan kan ik dat naar hem toesturen en dan, ja, dan ben ik het kwijt. En dan mer- op zo'n moment merk je ook dat je bij iemand terecht kan met problemen die je hebt. Of dat je eens een schouder nodig hebt om uit te huilen, ook al is het maar een brief. Maar zo iemand kan er toch voor je zijn. Over het algemeen maak ik gelijk in de eerste brief duidelijk... dat ze van mij geen geld en geen romantiek hoeven te verwachten. Uh, Ik geloof heel erg in uh, uh, dingen maar duidelijk aangeven van tevoren. Wat niet wegneemt. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt, niet alleen voor mij. Uh, Voor heel veel gevangenen ben jij de de enige vrouw waar ze contact mee hebben. Dus dan is het ook niet zo heel gek... dat er wat andere gevoelens van hun kant ontstaan. Je kan denk ik verliefd worden door het schrijven van brieven... omdat je in brieven veel persoonlijker wordt. Je bent heel eerlijk. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. Waarom zou je? Weet je, in het ergste geval is het iemand die je, die je nooit ziet... of waar je op enig moment stopt met schrijven. Dus je hoeft geen, geen spelletjes te spelen. Je kan, je, gewoon, je kan helemaal jezelf zijn. Over het algemeen is het iemand die sowieso blij is wat van je te horen. Dus dat maakt het ook wel makkelijker. Um, ja, en je gaat gewoon heel erg snel de diepte in. Ik ben in brieven met, uh, met een gedetineerde, althans met een aantal... Uh, dermate persoonlijk dat ik denk dat er wel een paar zijn... die mij echt beter kennen dan vrienden en vriendinnen hier. Een van haar meest dierbare vrienden zat gevangen in de dodencel. Vijf jaar deelden ze lief en leed met elkaar. Tot de dag van de executie. Ik werd ochtends wakker met een e-mail van zijn vrouw... met de mededeling dat hij dood was. Dat was echt... Nou, ik wil niet zeggen dat het was of de bodem onder me wegsloeg, maar het was echt wel... Ondanks dat je er rekening mee houdt, verwacht je het niet. Je hoopt toch dat het niet zo is en dat je gewoon weer een, een ja, brief van hem krijgt. En die kreeg ik ook een week na zijn dood, de laatste brief. Ja, toen brak er bij mij wel eventjes wat, ja. Ja, hoewel hij door heel veel mensen als een uh, gewelddadige crimineel werd gezien... was hij voor mij gewoon een soort goede vriend, oudere broer. Iets in die die geest geworden. Uh, Ik heb toen denk ik een jaar of tien bijna niet geschreven. En toen begon het toch wel weer te kriebelen. Dus toen ben ik ermee begonnen. Uh, Ik heb er wel bewust voor gekozen om geen uh, gedetineerden die op death row zitten... dus die ter dood veroordeeld zijn, te schrijven. Dat vond ik uh, te heftig om dat nog een keer te doen. Roy is smoor verliefd, maar voor Monique blijft hij gewoon een maatje. Maar hoe hou je een vriendschap op afstand levendig? Um, ja, ik schrijf fanfiction. Um, dan schrijf je verhalen over iets waar je fan van bent. Uh, dus schrijven dat is iets wat mij echt heel erg bezighoudt... en wat ik ook echt leuk vind om te doen. Dus wat ik dan in principe doe, is ik schets een situatie van... joh, wat als we nou zo'n dagje, weet ik veel, een strandwandeling gaan maken... daarna uit eten gaan, daarna naar de bioscoop... en ja, nou ja, dat werk je dan zo uit. Dat stuur je dan op. En dan zo kun je dus een scenario scheppen... waar je dus wel samen dingen kunt doen. Um, als het warm weer is bijvoorbeeld... 
Dan zeg ik van, nou weet je, het is vandaag zo verschrikkelijk warm. Laten we naar het strand gaan. Nou, en van daaruit, ja, dan ga je gewoon weer verder schrijven. Dat je een wandeling langs het strand maakt. Uh, dat je ergens een ijsje gaat eten. Dat je dan s'avonds ergens een hapje gaat eten in een restaurantje. Um, ja, zo maak je dus eigenlijk je hele verhaal gewoon. Je kan bijvoorbeeld naar een pretpark gaan of naar een dierentuin. Of gewoon een dagje op de bank hangen en een film kijken. Of uh, weet ik veel, vrienden bezoeken. Schrijven is zo vrij. En je kan, je kan schrijven wat je wil. Ja, het klinkt misschien raar, maar het, het is wel hoe je je, je vriendschap of je relatie um, eigenlijk een beetje gaande houdt. Dan vraagt een andere vriendin die ook met gedetineerden schrijft of ze mee wil naar Amerika om hun penvrienden in de cel te bezoeken. Monique heeft nog nooit gevlogen en is ook nog nooit naar het buitenland geweest. Toch zegt ze ja en gaat naar Florida, naar Roy. Samen vliegen ze naar Las Vegas. Daar scheiden hun wegen. Haar vriendin reist door naar haar penvriend in Arizona. Monique gaat naar Jacksonville. En dan sta je daar in de middle of nowhere helemaal in paniek. En oh, 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 wat moet ik nou doen? En er staat niemand en er kan aan niemand hulp vragen. En ik spreek de taal niet. En dan denk je, oh ja, wacht even, ik spreek de taal wel. Dus dan heb ik mezelf een schop onder mijn kont gegeven. En ik heb de Uber besteld via de Uber-app. En die heeft me naar de gevangenis gebracht. En daar kom je dan aan op een heel verlaten terrein... En dan moet je aanmelden bij een huisje, daar zit een bewaarster. Daar laat je paspoort zien, er wordt een foto van je gemaakt. En dan word je doorgestuurd. En dan ga je door de metaaldetectie, je spullen gaan door de metaaldetectie. En alles is ook afgesloten van elkaar. Dus je moet eerst een deur binnen om je paspoort in te leveren. Dan moet je de volgende deur weer door voor naar de metaaldetectie. Dan moet je weer een deur door als je bent goedgekeurd om over te steken naar de bezoekersruimte. Daar wordt weer een deur voor je open gedaan. en dan kan je wachten tot je bezoek komt. Ik ben twee dagen achter elkaar geweest. Uh, ja, eigenlijk zit je gewoon een beetje te praten. En Roy had eigenlijk meer zoiets van... Jeetje, wat doe je hier? Je komt helemaal vanuit Nederland in je uppie hier naartoe. En ik was apetrots. Ja, het was gewoon zo leuk om te zien. We hebben voornamelijk gepraat over, over de reis... en over hoe het mij beviel in Amerika... En ja, we zijn ook eigenlijk best wel veel stil geweest. Omdat je zit eigenlijk meer van elkaars gezelschap... zit je eigenlijk op te nemen. Dan dat je eigenlijk zit te praten. Hij is kaal. Een paar centimeter langer dan ik. Blauwe ogen. Waar ik natuurlijk uh, spontaan in verdronk. Ehm... Door langdurig uh, drank- en drugsgebruik mist hij een groot gedeelte van zijn bovengebied. Ze zijn wel, wat ik begreep, bezig om dat voor hem op te lossen. Verder is hij qua formaat uh, ongeveer net zoals ik. We zijn allebei vrijgezet, vrij zwaar. En hij had een blauw gevangenispak aan. Privacy hebben de twee niet. Handjes vasthouden mag nog net, maar verder is fysiek contact verboden. Roy en Monique laten een foto maken. Je kan daar fototickets kopen, je mag vijf foto's per keer laten maken. Dat wordt gewoon gedaan door een medegevangene, die heeft een fototoestel en die kunnen ze gelijk uitprinten. Ze hebben dan een muurschildering uh, op de muur staan, die is toevallig gemaakt door een maatje van Roy. 
En daar ga je dan voor staan en dan kan je zelf bepalen of aangeven welke positie je wil aannemen. Dus je gaat of met de armen om elkaar of uh, je kijkt elkaar aan of je kijkt naar de camera. Dat maakt allemaal niet uit. Twaalf uur zijn ze samen in de gevangenis. Daarna neemt Monique afscheid en vliegt weer terug naar Nederland. Vier weken later valt er weer een brief van Roy op de deurmat. Zes kantjes. En dan draai je de pagina om en dan staat er met grote koeienletters... Will you marry me? En toen had ik wel even zoiets van... Oh, oeps. Ja, dan staat je hart wel even stil. Ik beloof je dat ik altijd eerlijk en loyaal zal zijn. Ik beloof dat ik er zoveel mogelijk voor je zal zijn. In goede en in slechte tijden. Ik beloof je dat ik niet alleen je echtgenoot en geliefde zal zijn... maar ook je beste vriend voor de rest van je leven. Neem jij me als je echtgenoot... Het, 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 het eerste wat er door me heen ging was een mengeling van oh yes en oh nee. Uh, ten eerste omdat ik me eigenlijk gewoon ook niet wil binden. Uh, aan niemand niet. Um, maar toch het idee dat er daar iemand is die genoeg om je geeft om toch met je te willen trouwen. We hadden tijdens het bezoek in de gevangenis wel over trouwen gehad. Uh, maar omdat ik voor mezelf weet, ik kan geen lange termijn belofte maken. Ik heb hier mijn leven in de buitenwereld. Ja, er kan altijd van alles gebeuren. Dus ik had gezegd van, nou weet je... als we over 29 jaar nog zo zijn als je vrijkomt... dan ga ik zeker met je trouwen... maar ik kan voor nu geen lange termijn belofte maken. De vriendin met wie ze samen naar Amerika vloog... is ondertussen wel getrouwd met haar gedetineerde... Ze is zelfs naar Amerika geëmigreerd en bezoekt haar man regelmatig in de gevangenis. Monique ziet dat voor zichzelf helemaal niet zitten. Ik ben veel te veel gehecht aan Nederland. Um, en ik ben ook bang dat ik het in mijn uppie daar niet kan redden. Kijk, mijn vriendin die woont wel in Amerika, maar die woont in Arizona. En Florida ligt niet bepaald naast de deur bij Arizona. Dus je zal alles toch in je eentje moeten doen. En ja, ik ben heel beschermd opgevoed. Ik was 18 en toen mocht ik pas met vriendinnen vijf minuten de stad in. En dan moest ik ook echt wel na vijf minuten terug zijn. Dus ja, de wereld verkennen, dat is niet aan mij besteed. Dus tegen de tijd dat hij vrijkomt, dan is het vroeg zat om nog te beslissen of ik naar Amerika wil. Maar nu heb ik zoiets van, nou, ik blijf lekker in Nederland. Monique's vriendin trouwde in de gevangenis. Dat lijkt haar ook niks. Natuurlijk wel een leuke bruiloft dan met al de vrienden erbij. Lekker op het strand, barbecue erbij, lekker eten, lekker drinken. Gewoon rustig. En niet te gestrest van... oh, je moet 600 formulieren invullen... en dan moet het goed gekeurd worden... en dan moet die het weer goedkeuren. En dan... je mag... Um, je moet je aan bepaalde kledingvoorschriften houden. Um, de ring moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus ja, je hebt eigenlijk niet veel keuze... om je bruiloft te maken zoals je hem zo wil hebben... als je trouwt in de gevangenis. Vandaag heeft Monique met Linda afgesproken... Ze kennen elkaar van een Facebookgroep van vrouwen die schrijven met gedetineerden. De post uit Amerika ligt op tafel. Kijk, ik heb hier een heel leuk kaartje. Oh, die is heel schattig met een hondje. Die is leuk, ja. Er zit er hier nog eentje met... Volgens mij. Ja, nee, dat is wat anders. Met nee. Simpson. Ja. Oh, Marge, ja, dat was het. Ja, dat zijn eigenlijk tekeningen die ik kreeg. Monique Vlinder vertelt over het huwelijksaanzoek. Het is niet voor het eerst dat Linda zoiets hoort. Ook een kennis van haar is getrouwd met een man in de gevangenis. Ja, het gaat bij hun al tien jaar heel goed. Is het ideaal? Nee, het is niet ideaal. Je zou liever iemand gewoon bij je in de buurt hebben. 
Um, ze weet bijvoorbeeld ook niet of ze ooit wel samen in één huis kunnen wonen. Want hij moet nog een aantal jaar. Van de week bijvoorbeeld is zijn moeder overleden. Ja, dan is... Zij wist dat, dus zijn vrouw wist dat. Maar er is geen enkele mogelijkheid waarop zij hem even kan bellen in de gevangenis. Um, dus dat is ja, een lastige situatie. Ik denk als je echt straal verliefd wordt op iemand... Um, dat je dan in je hoofd de afweging moet maken... is het me dit waard? En als het antwoord ja is, ja, dan kan je er eigenlijk alleen maar vol voor gaan. Soms moet je een kans ook gewoon pakken en dan maar zien wat het leven brengt. Ze heeft gelijk net met wat ik met Roy heb. Uh, dat heb ik eigenlijk nog niet met iemand anders gehad. En dan kan ik wel moeilijk gaan doen van... ja, maar hij zit in de gevangenis. En dan denk ik van... ja, maar waarom kan ik niet gewoon lekker van het moment genieten? Ondanks de verschillen lijken Roy en Monique ook iets gemeen te hebben. Zij werkt jarenlang in een koude fabriek bij de voorgesneden sla. Roy, 7000 kilometer verderop, moet in de cel zijn tijd uitzitten. Ze houden zich vast aan de brieven. Voor Roy het teken dat hij niet vergeten wordt. Voor Monique maken de brieven duidelijk dat er een man is die van haar houdt... maar die pas over 29 jaar vrijkomt. Beide dromen ze van een leven dat buiten hun bereik ligt... en misschien wel nooit werkelijkheid wordt. Ik heb een tatoeage op mijn on- linker onderarm... van een gekleurde veer... En die veer die mond uit in Roy zijn achternaam en zijn gevangenisnummer. Um, hij zei, ja, maar waarom dat gevangenisnummer dan? Hij zei, ik zeg, ja, maar dat is de enige manier waarop wij elkaar ooit zullen kennen... en waarop wij elkaar ooit gekend hebben. Um, dus voor mij uh, staat die veer voor het feit dat we onze vriendschap zijn begonnen als puntvrienden. Um, en ik heb zijn achternaam en zijn gevangenisnummer laten zetten... omdat ja, hij eigenlijk toch wel een beetje mijn raar gezegd bezit is. En ik vind het fijn om dat op mijn arm te hebben. En ja, tegen de tijd dat hij uit de gevangenis komt... zijn we allebei misschien wel bijna dood. Of hij haalt het misschien niet eens uit de gevangenis. En dan is dat nummer het enige wat ik van hem heb... en waar ik hem nog aan ken. Voor mijn gevoel. 776804. Ik ken het uit mijn hoofd. Roy en Monique sturen elkaar steeds meer post. De brieven die Roy stuurt worden ook steeds langer. Soms wel twaalf kantjes. En die van Monique wel zo'n 25. Maar naarmate de relatie intenser wordt, groeit ook het gemis. Vooral bij Roy. Deze relatie is oneerlijk voor haar, vind ik persoonlijk. Ik ben veroordeeld tot 40 jaar straf. Wat kan ik haar bieden? Maar daar is hij het niet mee eens. Ik probeer aan Monique uit te leggen hoe ze mijn leven veranderd heeft. Maar elke keer als ik mijn gevoel voor haar wil beschrijven, voel ik dat mijn woorden tekortschieten. Verliefd zijn terwijl ik gevangen zit is zwaar kloten. Het voelt als een vreed soort ironie. Daar komt Monique. We worden verliefd en het enige dat ik kan doen is met haar communiceren via brieven. Daarom voel ik dat ik haar als het ware bedrieg. Omdat ik er niet kan zijn om haar vast te houden, met haar te vrijen, soep voor haar te maken als ze ziek is. Ik wilde haar dit uitleggen, maar dan wordt ze er alleen maar boos over. Ik hou zoveel van haar, dat ik haar zou willen laten gaan... en haar niet wil beletten het echte leven te ervaren. Begrijp je wat ik bedoel? Het is voor hem is het zo'n verschrikking. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Hij vindt um, dat ik op hem zit te wachten... en dat hij mij daardoor veel plezier afneemt. Van, omdat ik natuurlijk bijvoorbeeld hier in Nederland... 
ook een vriend zou kunnen krijgen of zoiets. En dus ja, wat dat betreft uh, vindt hij dus dat hij me zit te bedriegen. Omdat ik uh, naar zijn idee dus een beetje gevangen zit binnen wat wij hebben. En dat is voor mijn gevoel is dat helemaal niet zo. Want dan zou ik wel gewoon al lang weg zijn. Ik hou van hem, dus waarom zou ik überhaupt iemand anders willen? Het enige wat ik wil van hem binnen die relatie is dat ik hem gewoon in mijn leven kan betrekken. En dat gaat op deze manier gaat dat eigenlijk gewoon prima. Sinds kort houdt Monique elke dag haar telefoon goed in de gaten. Ze heeft een speciale app geïnstalleerd waarmee ze meteen kan zien of ze die dag nog brieven zal ontvangen. Nou, ik ga misschien wel een hele zware werkdag tegemoet. En dan kijk ik even op die app en dan zie ik van, oh, er komen twee of drie brieven of vier of geen. En dan weet ik wat ik kan verwachten en waar ik me op kan verheugen. En dan maak ik hem even open. En dan zie je hier de PostNL-app. Als je die aantikt, dan kan je hier bij Mijn Post, dan kan je voor aanmelden via de app. En dan krijg je een code thuis gestuurd en die kan je invoeren in de app. En dan krijg je te zien welke brieven je die dag krijgt. Ik kan nu zien dat ik vandaag geen brieven krijg. Uh, maar ik heb 17 januari drie brieven gehad en 12 januari heb ik vier brieven gehad. Een paar weken later blijkt het niet zo goed te gaan met Monique. De nachtdiensten in de fabriek waar ze groenten in pakt vallen haar zwaar. Sinds vier dagen zit ze thuis met een burn-out. Ja, privé heb ik um, toch wel moeite met het een en ander. Zoals bijvoorbeeld s'avonds in slaap komen. Ik heb heel veel nachtmerries. Um, de weinige momenten dat ik te slaap, die zijn dan gevuld met nachtmerries. Um, ik kom weinig tot rust, want ik ben ook weinig thuis. En dat is denk ik voor mij het grootste probleem. Dus het is voor mij uh, te veel hooi op mijn voorkladen. Het ging al een paar weken niet lekker, tot een paar maanden. Maar het is iets wat wel al langer zit te spelen als je daaraan terug gaat zitten denken. Ik begon meer migraine aanvallen te krijgen. Um, ik werd steeds moeier. Ik kwam uh, moeilijker ochtends in de dag dienst mijn bed uit. Uh, ik voelde me futloos. Um, ik heb momenteel nog niet eens een fut om een kopje van de ene kant naar de andere kant van de tafel te verplaatsen. Ik merk nu, um, nu ik uh, mentaal zo ontzettend slecht in mijn vel zit, dat ik wel moeilijk vind dat hij er niet bij kan zijn. Ik heb daar ook een stukje over aan hem geschreven. Um, net nu op het moment dat ik hem het meest nodig heb, is hij er niet. En ja, dat vind ik dan wel moeilijk. Normaal kan ik het wel van dag tot dag aankijken en denken van nou, morgen weer een dag. Voor, uh, nieuwe dag, nieuwe kansen. Maar dat is, nu is dat even heel erg moeilijk. Door haar burn-out worden de brieven veel belangrijker voor haar. Hallo mijn geliefde. Ik hou meer van je dan ooit. Twijfel daar alsjeblieft nooit aan. Je bent zo belangrijk voor mij. Je bent de reden dat ik door kan gaan. Als ik me slecht voel, haal ik mijn fotoalbum uit de kast en dan kijk ik naar jou. Jij redt mij. Alsjeblieft. Onderschat nooit hoe belangrijk jij bent. Ik zou doodgaan als ik geen brieven meer zou krijgen. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, als ik van Roy geen brieven meer zou krijgen... Natuurlijk uh, vind ik alle andere posten ook leuk. En ik zou het ook heel jammer vinden als die uh, vriendschap op de klippen zou lopen. Maar als, als ik van Roy niks meer zou krijgen, dan ja, dat mijn wereld die zou instorten. Dan doet haar vriendin uit Arizona, 
die trouwde met haar gedetineerde vriend, een voorstel. Monique mag bij haar in huis komen wonen totdat ze een eigen leven heeft opgebouwd. Eerst moest ze er niet aan denken om Nederland te verlaten. Maar langzamerhand wordt het voor haar steeds aantrekkelijker om dichter bij Roy te gaan wonen. Ik ben er in principe nog steeds geen type om naar zo'n grote stap te maken. Maar soms wil je gewoon een beetje meer. Um, ik ben bijna 39, over 2,5 maand. En als ik er dan aan denk dat ik eigenlijk in Nederland de rest van mijn leven uit moet zitten, ironisch. Dat word ik niet blij van. Roy die zit in Amerika. Uh, een van mijn beste vriendinnetjes die zit in Amerika. Zij kan en wil me daar op de been helpen. En het is voor mij vooral het onbekende geweest wat mij tegen heeft gehouden. Ook heeft ze nu een vorm gevonden om met haar bindingsangst om te gaan. Voor mij is het gewoon heel fijn um, dat ik niet per se gelijk bij Roy in de buurt ga wonen. Dus in principe de tijd dat ik daar ben en ik zit in Arizona... zal qua relatie voor mij gewoon nog hetzelfde zijn. Het zal vooral nog brieven zijn. Ik zal misschien eens zo nu en dan heen en weer vliegen. Maar uh, niets concreets dat ik echt 24 uur per dag met hem op mijn lip zit. Dus wat dat betreft zal er weinig veranderen. Monique heeft geen idee hoe een leven met Roy eruit zal gaan zien. Als hij vrijkomt, dan zijn er nog aardig wat obstakels, verwacht ze. Ik zei ook tegen hem van, joh, ik weet niet, maar je hebt toch bijna 40 jaar in de gevangenis gezeten. Hoe ga jij dadelijk reageren als je eruit komt? Als voor jou de verleidingen weer open gaan liggen. Um, op het moment dat jij zelf weer een deur mag openen en dicht doen. Op het moment dat jij zelf weer mag bepalen wanneer je wat gaat doen. Hij heeft nog nooit een mobiele telefoon in zijn handen gehad. Uh, hij is al in geen jaren een winkel meer binnen geweest. Hij heeft al jaren niks meer zelf mogen beslissen. Er wordt voor hem beslist wanneer hij naar de wc kan. Wanneer hij zijn cel uit mag. Wanneer hij zijn cel in mag. Hij mag zelf de deur niet open of dicht doen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die dan ineens op hem af gaan komen. Ook haar rol zal veranderen, beseft ze. Nu nog als penvriendin op afstand en straks als zijn vrouw. Ik voorzie dat als hij eruit komt en wij moeten eenmaal gaan samenwonen... Uh, dat het voor mij ook best wel heel erg moeilijk zal zijn. Ik ben niet uh, direct een heel superzorgzaam typeje. Dus ik zal hem niet overal mee aan zijn handje naartoe gaan nemen. Wie weet word ik verschrikkelijk gek. Zeg ik van nou weet je wat, ik uh, zoek wel een eigen huisje, zoek jij het hier maar uit. En we houden zo wel contact. Maar wie weet uh, kan ik het wel handelen en vind ik het geen probleem om, om echt alles voor hem uit te zoeken of hem echt... Uh, tot op de kleinste details te helpen. Hoewel Monique zich wel wat zorgen maakt over de impact van 40 jaar gevangenisstraf... is Roy vooral opgetogen over het idee om een leven met haar op te bouwen. Ik realiseer me dat het nog een tijd kan duren voordat je naar me toe bent verhuisd. Maar het is gewoon geweldig dat je deze stap wilt en gaat maken omdat je van me houdt. Als hij vrijkomt dan ben ik, als het goed is, 68. Hij is dan 74.
U hoorde Man per Post. Een documentaire gemaakt door Hester Otter en Annette Rust. Techniek Alfred Koster, eindredactie Jair Stijn. Wilt u reageren? Dat kan per e-mail. Dit is ons adres. redactie.npodoc.nl Radio Doc met Code Kloet. Dan is het nu tijd voor de derde aflevering van de serie Van God Los. Nederlanders worden gestaag steeds minder religieus. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. Documentairemaker Luc Hezen is daar zelf een voorbeeld van. Hij werd losjes christelijk opgevoed, maar zei het geloof al in zijn tienerjaren vaarwel. Toch zijn er aspecten van het geloof die hij best had willen behouden. Maar dan zonder te geloven in een god. In de reeks Van God Los onderzoekt hij voor wat voor geloof er in de, in de plaats kan komen. In de vorige twee afleveringen ontdekte hij dat iedereen een aangeboren hang naar religie heeft. En dat kunst en muziek voor een ervaring kunnen zorgen die lijkt op een religieuze. In deze aflevering gaat het om een luisterend oor. Tegen wie kun je beter en eerlijker praten dan tegen een almachtige God? Iemand die je smoesjes direct doorziet omdat hij je beter kent dan jij jezelf kent. Hij heeft je immers gemaakt. Zo heb ik tot mijn vijftiende heel wat avonden in bed gelegen. In gedachten pratend tegen die vriendelijke coach daarboven in de hemel. Niet dat er nou direct antwoord kwam op wat ik zei, maar dat hoefde eigenlijk ook niet. Ik sloot sowieso altijd af met, maar doet u vooral wat u denkt dat goed is. En daarmee was ik qua zingeving klaar. Er stond een God boven me en die was verantwoordelijk. Maar nu, de verbinding naar boven is verbroken, de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Ik ben benieuwd wat daarbij andere voormalig gelovigen voor in de plaats is gekomen. Eerste stop, schrijver Franca Treur. Ze groeide op in de bevindelijk gereformeerde kerk in het Zeeuwse Meliskerken, in een streng protestantse groep die soms ook wel wordt aangeduid als de Zwarte Kousenkerk. Het werd het decor voor haar bestsellerroman Dorsvloer vol confetti, dat ook is verfilmd. Zie mijn berouw, hoor hoe een boetling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Hoe kijk jij terug op zingeving die je ervaarde toen je nog gelovig was? Ja, wel, ik kijk daar best wel ambivalent op terug, omdat er aan de ene kant was er een soort groep waar, met eigen normen die hou vastgeeft en je duidelijkheid geeft in wat goed is en wat niet. En dan doe je eigenlijk alles tot eer van God en dat is dan de zin. Maar dat is natuurlijk iets heel abstracts. In de kerk waarin ik opgroeide had je gewone gelovigen en ware gelovigen. En die ware gelovigen, die hadden echt religieuze ervaringen gehad... Die ze, waardoor ze een beetje opgetild werden en speciaal waren. Terwijl de gewone gelovigen, die, die hadden dat niet meegemaakt. En die, die waren eigenlijk jaloers op de ware gelovigen. En die waren eigenlijk de hele tijd bezig met tekenen... die ze om zich heen zagen zodanig te interpreteren... dat, ja, dat het wel eens iets van God zou kunnen zijn... zodat ze ook bij die ware gelovigen konden horen. En geldt dat voor jou ook? Uh, ja, ik was ook zo bezig met van hopelijk komt het, overkomt het en wat, mij wat ook. Zijn daar criteria voor? Ja, dat klinkt, dat klinkt heel uh, ja, dat zijn, goed af te meten. Er zijn heel veel predikanten geweest die, die daarover hebben geschreven... en die ook hebben aangegeven hoe je, wat je ongeveer moet beleven... om te kunnen zeggen, ja, ik heb die ervaring meegemaakt. Maar natuurlijk is die ervaring subjectief. Hè? Dus als jij denkt dat het iets is... je weet ook ongeveer welke stappen je moet gehad hebben. Dus ja, ja. nu denk ik ook... Ja, ik kijk er nu met een atheïstische blik naar. Ik denk, ja, je kan van alles voelen en ervaren. En je kan dat altijd duiden op een manier die past bij wat je te horen krijgt. I 
in het geval van het geloof waarin ik opgroeide, was die ervaring was de noodzakelijke voorwaarde om in de hemel te komen na je dood. En dat draait natuurlijk alles om. Het hele leven gaat om het leven hierna. En dat vind ik eigenlijk best wel kwalijk, want het leven is nu. En als je dan alleen maar bezig bent met het hiernamaals, waarin je... Ja. ja, dan verspil je wat je hier nu op aarde ja, hebt, zeg maar. Ja, en dan kan, je, dan kan je wel gaan voor die religieuze ervaring, maar dan mis je wel heel veel ervaringen. Uh, of of dan, dan waardeer je andere ervaringen veel minder, zou ik maar zeggen. Ja. Alles op de wereld, wat er nu gebeurde, moest je... Ja, dat heet dan schade en drek achten. Dat is uh, zoals minderwaardig. Ja, dus het gaat, het gaat helemaal met de religieuze taal. Dus ik... ja. <laughs> en hoe zou je dan nu zeggen dat je, dat je zingeving ervaart? Nu atheïst zijnde. Dat is, dat is bij mij wel echt via de analyse gegaan. Dus ik, dat mensen religie, religieuze ervaringen hebben, is niet omdat er een God is. Maar omdat mensen verklaringen zochten voor dingen die ze niet konden verklaren. Via de wetenschap weten we natuurlijk dat het anders zit en hebben we God eigenlijk veel minder nodig. Maar dat betekent dan ook dat je geen goddelijke opdrachten meer hebt. Dus dat je niet meer iets doet omdat God het van je vraagt. En toen ik nog niet het schrijven had, vond ik het erg moeilijk om uh, mijn leven niet als volkomen arbitrair te zien. Toen ik dat eigenlijk ging opschrijven voor een essaywedstrijd van van NRC Handelsblad, dan wordt het te analyseren door, door er... Gedachten over de vormen, ja, dan kan je dit een beetje de baas worden. Mm-hmm. Toen werd het ook nog heel goed gelezen, want het werd gepubliceerd en het won een prijs. Ik kreeg er heel veel reactie op. Het voelde een soort als een zinvolle actie, die hele, dat hele geschrijf. Harderwuts, dorstvloer vol confetti over de jeugd van een jong meisje in Zeeland... zorgde voor veel opschudding binnen de streng reformatorische gemeens- geloofsgemeenschap. Ze groeide op in het streng gereformeerde Meleskerken in Zeeland. Franca Treur. Het hoogste woord van deze zondag is gekozen door schrijfster Franca Treur. Het schrijven zelf is voor mij een vorm van ja, verbinding zoeken met anderen, met mijn lezers... Maar... Ook met de wereld om me heen. En dan werk je met materiaal van jezelf. Dus het is ook nog jezelf uitdrukken. En zou het uitmaken als dat door niemand gelezen werd? Als je dat, dat proces wel doormaakte, maar niemand dat ziet? Ik denk het wel. Ik denk dat die lezers ook nodig zijn. Omdat anders, ja, dan zoek je verbinding. Maar, maar leg je hem in feite niet. Ja. Gaat het jou dan misschien ook om de erkenning? Zo van, hé, hey, dit... Dit is mijn perspectief en dat wordt gezien, dat wordt door andere mensen ervaren. Ja, ik denk dat het, uh, dat laatste van het gezien worden is ook je, je bevestigd voelen in je bestaan. Dus die, die zelfbevestiging, die, die heb ik nodig van buiten. Dus het was vroeger misschien dan God of zo, dat, heb je dan, dat, dat haal je dan nu bij andere mensen. En dat gaat dan nog om contact met mensen? Zoek jij, ook, zoek jij nog iets in een systeem wat, wat, wat hoger is dan de wereld, om het zo maar te zeggen? Nee, want dan ga je ervan uit dat er, dat, er, um, dat er zin daar ligt, los van wat het hier op aarde is. En ik wil dat eigenlijk niet meer. Ik wil het juist hier op aarde zoeken, want het hier, hier moet het gebeuren. Het zou ook een beetje surrogaat zijn voor God of zo. Terwijl, ja, ik heb ook het gevoel van, van... Ik hoef ook nooit nepvlees, weet je. Je kan tegenwoordig vales kopen, <laughs> maar dat is ook niet het echte vlees. Dan denk ik van, dan eet ik al groenten. Zo had ik het nog niet bekeken. Kan het kloppen dat mijn zoektocht naar een vervanging voor God... alleen maar een soort smakeloze vleesvervanger gaat opleveren? Een halfslachtig compromis... omdat ik blijkbaar niet de gevolgen wil accepteren van het verlaten van zo'n geloof? Zoals iemand die te lang in bad blijft zitten... terwijl het water om hem heen al lang is afgekoeld? God was eigenlijk altijd aanwezig. Asis Ainan is schrijver en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Zijn vader kwam midden jaren 70 naar Nederland als gastarbeider vanuit het Marokkaanse Rifgebergte. En een paar jaar later kwam zijn moeder, die in verwachting was van Aziz. Hij groeide op in een gezin met negen kinderen. Hoe heb je dat geloof beleefd? Was dat een goede zingeving of was dat dwingend? Nou, als, als totaal onprettig. En dan is onprettig en niet fijn is een ander, ander statement. Misschien is traumatisch een beter woord. Het had altijd te maken met de dood. Want we gaan dood en na die dood, dus je doet al die dingen. Omdat er na de dood iets komt en daar ben je op aan het voorbereiden. En heb je ook nooit een soort van persoonlijke band met, met, met die God gehad? Ik heb God altijd geassocieerd met uh, mijn donder en bliksem en zo. Ja, precies. Met dus dat, de, toren, ja, de toren van God. Ah, oké. Okay. Ja. En dus ook niet met een soort van onzekerheid bij iemand neerleggen? In of... gesprek gaan, absoluut niet. Nee, dat, nee ik, ging, ik ben nog nooit in gesprek gegaan met God. Dus het was alleen een, bo een boze scheidsrechter die jou kon straffen als het misging? Hij ging, hij ging sowieso straffen. Dat, dat, wist, dat wist ik. Omdat de mens nu eenmaal fouten maakt. Nu, nu, uh, nu trap ik er weer in, namelijk dat de mens fouten maakt, zeg ik. Hè? Terwijl het helemaal geen fouten zijn. In de Ramadan eten overdag is geen fout. Maar dus, ik ben nog steeds, ik ben nu 37 en ik ben nog altijd zo geconditioneerd. Daarom kan ik niets anders zeggen dat het, dat het een soort van uh, spel van regels was. Ja. Als je de moskee inloopt, moet je met je rechterbeen binnenstappen. Dat is een, um, een, een regel, okay. een volksregel, een religieuze volksregel. Nou, ik dacht, als ik toch moet naar de moskee, als ik, als ik toch word gedwongen, nou, dan verzet dat. Dus ik stapte consequent met mijn linkerbeen de moskee binnen. Ik besef steeds meer dat de coach in de God die ik kende lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En misschien zelfs wel heel speciaal was. Voor het eerst in deze serie begin ik te twijfelen. Kan zo'n waardevol gesprek wel vervangen worden door iets niet religieus? Maar dan komt Asis met een verhaal dat mooi is en ook een beetje triest. Ik had een talent en dat was namelijk een Koran onthouden. En ik leerde iets, ik merkte iets, namelijk als ik die religieuze teksten onthield, dan werd mijn vader blij. En die blijdschap, voor mij was dat dan de zingeving. Ah, okay. Dus ik dacht van, nou, oké, okay, nou, dan doen we dit, dan, dan is dit het spel. Ik onthoud iets, een religieuze tekst, een vers. Ja. Ik heb geen flauw idee wat het betekent. En ik denk dat hij ook niet begreep wat de inhoud van die tekst was. Mm -hmm. Maar daar ging het blijkbaar niet om. Uh, nee, dus de daad, die maakte ons dan vrolijk. Yes. Dus ik deed dan zeg maar gewoon een of andere Michael Jackson imam na, hè? dus dan met een bepaalde zang en dan lange uithalen en zo. En, uh, nou ja, dat vond hij mooi. Nou ja, dat, nou, en we genoten allebei dus van het toneelstuk. Nou, die, die, daar vond ik dan wel die zingeving in. Ja, dus niet het hogere, maar juist de, de juist sociale band. Tussen, tussen, ja, tussen de intermenselijke, intermenselijkheid. Kijk, die, die termen worden zo vaak gebruikt als dat je dan dat de hogere en... En dat, dat, dat het jezelf optillen, kijk, daar heb ik allemaal geen boodschap aan, joh. Ik, uh, ik, uh, loop, lekker, uh, loop, ik loop, loop lekker op de straat en mijn voeten raken de grond. En dat vind ik al heel bijzonder. Dat is dat ook ik, genoeg. Dat ik hier al ben op deze wereld. En ja, laat, ja ik wil vooral hier blijven. Niet, niet, niet dat, dat, dat hoger is zo vaag, joh. Hoe zou je nu zeggen dat jij je zingeving vindt? Ja, door te werken. Dus ik heb een baan en, en uh, ik geef les. 
En dat, dat, dat vind ik heel, heel bijzonder. Dat je dus met mensen kunt samenwerken en dan naar iets toe werken. En uh, mij te bedienen van de schrijverij. Om, om in mijn hoofd een essay te kunnen maken. En dat vervolgens te, op papier te communiceren. En dat dan weer naar de buitenwereld. Om daarover in gesprek te gaan. Marokkaanse jongens en meisjes die uh, ben ik gaan zoeken. Die, dat, die, die meer of meer hetzelfde hebben meegemaakt. En dat is wel heel fijn. Dus dat, dat, dan zitten we weer eigenlijk weer in die communicatie. Ja, die verbinding met ja, andere mensen. Ja, ja met, met, om met elkaar te praten. Het is niet dat, we, dat de luisteraar denkt dat we nu iedere zondagmiddag bij elkaar komen, komen en dan zeg maar allemaal ex. Ik ben Aziz, ik ben atheist. Hoi, ja, Aziz. Ja, 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 dat, dat, ja. ja, je gaat er niet iets voor terugkrijgen. Het is ook weer zo kut altijd. Weet je, dat je dus denkt, ik uh, heb geen God in mijn leven, dus dan ga ik maar yoga doen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Dat is, dat, dat, bedoel, ja, dan doe je eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Alleen heet dan um, jouw God niet God, maar die heet dan yoga. Oké, okay. mijn mede-ex-gelovigen zijn duidelijk. Het lijntje naar boven is afgesneden. Het is tijd om te accepteren dat betekenis hier op aarde plaatsvindt. In contact met andere mensen. En inderdaad, betekenis vinden in het formuleren van je gedachten, twijfels uitspreken, via je werk verbinding leggen met anderen, dat komt me best bekend voor. Het is niet ondenkbaar dat jij, beste luisteraar, jouw luisterend oor, de vleesvervanger is voor mijn gesprekken met God. Want een documentaire zoals dit is ook een poging om ervaringen te delen. Niet abstract en eenzijdig zoals in een gebed, maar hier en nu. Als het je interesseert, zou je bijvoorbeeld zomaar je reactie kunnen mailen naar Radiodoc. En dat is toch iets waar ik God nog nooit op heb kunnen betrappen. In de volgende en laatste aflevering probeer ik mijn bevindingen samen te voegen. En een laatste horde te nemen. Namelijk het vinden van een alternatief voor de rituelen die religie biedt. Aflevering 3 van van God los, gemaakt door Luc Hezen. En uh, ja, die e-mail waar uh, Luc het over had, die kunt u inderdaad sturen naar dit adres: redactie.mpodoc.nl. Dus redactie.mpodoc.nl. Dus laat wat van u horen richting Luc. Andere reacties kunnen natuurlijk ook naar dat e-mailadres. Ons webadres trouwens voor meer informatie is npodoc.nl-radiodoc. Nog een keer, npodoc.nl-radiodoc. Voor meer informatie en ook voor de informatie hoe u zich kunt abonneren op onze podcast. Dat kan ook via iTunes en laat u dan vooral ook een opmerking, een recensie achter daar. Tot zover deze aflevering van Radio Doc. Zometeen op deze zender natuurlijk langs de lijn. Vandaag gepresenteerd door collega Tom van het Hek. Ik wens u nog een hele mooie avond verder.
ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering... Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Verkiezingen? Stem Robin Hood! Wacht, stop dan. Antisprookje voor volwassenen. Rebelleren kan je leren. Koop je tickets voor Robin Hood via toneelgroepoospol.nl Vastgoedfinanciering nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Een echtscheiding, arbeidsconflict, oneenigheid met de buren of met de overheid? Blue Sky Mediators helpt u om het op te lossen. Snel, gemakkelijk en goedkoper dan een rechtszaak. Er is altijd een gecertificeerde Blue Sky Mediator bij u in de buurt. Dus ga naar blueskymediators.nl en vind de mediator die bij u past. Frankrijk? Italië? Griekenland? Nee. Maar aan de andere kant... Engeland? Ja, yeah. dit land heeft zoveel te bieden in de zomer. En met de luxe DFDS Ferry ben je er zo. Lekker toeren met je eigen auto door de prachtige natuur. Hiking in de uitgestrekte Cotswolds. Een high tea of een pint in een Londense pub. Nu 15% vroegboekkorting op een overtocht naar Dover. Kijk op dfds.nl. Bij Incentro willen we graag nog bekender worden. Toen dachten we sportsponsoring. En wat kan je nou beter sponsoren dan de mannen van Oranje? Hmm, Incentro. Trotse sponsor van Skateboard Federatie Nederland. Incentro, een IT-bedrijf. Huh? Ja, nee hoor, ik heb nog wel even tijd. De laatste call is nog niet geweest, hoeft dadelijk pas te borden. Uh. Ja, loopt altijd uit. Amsterdam-Londen, verschrikkelijke verbinding, zit altijd vol. En dan moet ik in het vliegtuig ook nog aan dat project gaan werken. Spreek alleen over een project als je ervoor naar Hornbach gaat. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windsharefund.com. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1.